0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wenn du die Bibel dabei hast, dann schlag sie doch gemeinsam auf. Nehemiah, das Buch Nehemiah im Alten Testament. Nehemiah, Kapitel 6, ab Vers 15. Und ich lese kurz die Bibelstelle vor und dann springen wir auch gleich rein ins Wort Gottes. Das ist das gut für euch? Okay, gut, sehr gut. Also, hier steht Folgendes. Und die Mauer wurde am 25. des Monats in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren. Und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott ausgeschehen war. Die Mauer wurde am 25. des Monats in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings, rings um uns her waren, Unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Das ist cool, die haben Angst bekommen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Hey, ich lieb's. Sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Weißt du, es ist immer gut, wenn Leute uns sehen, wenn Leute Dinge in unserem Leben sehen, aber ganz klar und eindeutig erkennen, hey, das muss Gott gewesen sein. Ja, ich lieb's, wenn, Menschen, wenn ein Gott Menschen benutzt die eigentlich zu nichts fähig sind. Ja, wenn Gott Menschen benutzt, die aus menschlicher Hinsicht gesehen total schwach sind. Aber weißt du, Gott nimmt die Schwachen dieser Welt, um die Starken dieser Welt zu beschämen, indem er seine Kraft dazu gibt. Weil in unserer Schwäche ist er? In unserer Schwäche ist er? Okay. Hey, wie gut zu wissen, dass er derjenige ist, der Dinge fertigstellt. Weißt du, in der Realität ist es immer besser zu wissen, dass es Gott ist, dass Gott der wahre Grund ist, warum ich hier stehe, es ist besser zu sagen, hey es ist, nicht, es ist besser als zu sagen, wenn ich sagen würde, hey, ich bin der wahre Grund. Weißt du, heute geht es mir gut, morgen geht es mir schlecht. Mal habe ich einen guten Tag, mal habe ich einen schlechten Tag. Mal läuft alles hervorragend, mal läuft alles nicht hervorragend. Weißt du, das Gute ist, wenn Gott der wahre Grund ist, warum Dinge funktionieren, dann ist es nicht mehr abhängig davon von meiner Tagesform, sondern ist der derjenige, der verantwortlich dafür ist. Weißt du, Wenn du dir alles Lob einheimst, wenn alles gut läuft, wenn du alles auf dich beziehst, wenn alles gut läuft, dann musst du leider auch alles auf dich beziehen, wenn alles schlecht läuft. Aber wenn du Gott die Ehre gibst, wenn alles gut läuft, dann kannst du auch Gott die Ehre geben, wenn alles schlecht läuft. Also weißt du, Er ist der, der das Werk vollbringt. Und wie gut zu wissen, dass er der ist, der das Werk in, in unserem Leben, in meinem Leben vollbringt. Im Philipperbrief da steht, er, der das gute Werk angefangen hat, wird es auch, zur Vollendung bringen. Was für ein Versprechen von Gott. Gott ist kein Gott der halben Sachen. Gott ist nicht jemand, der irgendwas anfängt und es dann sein lässt, sondern Gott ist der, der Dinge beendet, wie gut zu wissen. Und das Werk, von dem hier die Rede ist, in, dieser, in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, in Nehemiah, das ist die Mauer oder das sind die Mauern von Jerusalem. Und die Geschichte von Nehemiah ist eine großartige Geschichte und wir werden sie uns jetzt ein bisschen anschauen in der Serie, in die wir jetzt gehen, in die nächsten Sonntage. Und es ist die Geschichte von Nehemiah und sie handelt quasi von diesem Wiederaufbau von Jerusalem von der Wiederherstellung von all dem, was kaputt, was vertrümmert war, und von all dem, was, weißt du, symbolisch äh, für was zum Jerusalem steht. Weißt du, wir lesen uns das durch diese diese Stelle und wir denken, Jerusalem, warum alles in der Welt ist an Jerusalem so wichtig? Ja, warum müssen diese komischen Mauern denn wieder aufgebaut werden? Aber, weißt du, Jerusalem ist quasi die Stadt Gottes. Und wann immer wir über Jerusalem in der Bibel lesen, steht es praktisch auch symbolisch für das Volk Gottes. Und für uns und unser Leben. Und wenn es da heißt, wenn da geschrieben steht, dass über Jerusalem dass die Mauern kaputt waren, eingebrochen waren, dass die Häuser verbrannt waren, die Tore verbrannt waren, und alles in Schutt und Asche in Trümmern lag, dann steht es symbolisch auch für diese Welt und für das Volk Gottes und äh, was Gott geplant hat zu tun in seinem Volk. Und Nehemiah, er war dort, er war ein Jude, er war ein tiefgläubiger Mensch und er war Mundschenk beim König. Und Mundschenk vom König zu sein, das war wahrscheinlich einer der besten Jobs, die du damals haben konntest im Königreich. Ja, du warst quasi die Person, die am nächsten, am engsten am König dran war. Ja, du hast ein gutes Leben gehabt. Du hast im Palast gewohnt. Der König hat ständig dir vertraut und, und du warst nah ihm dran. Du hast Versorgung gehabt. Also neben mir hat ein gutes Leben geführt. Viel besser als er sich das sehr wahrscheinlich jemals gedacht hatte, dass er es das leben würde, weil sein Volk wurde damals verschleppt vom König Nebukadnezar, wurde irgendwo ins Exil gesteckt und eigentlich war alles schlecht. Aber er hat es irgendwie geschafft, in diesen königlichen Palast zu kommen und irgendwie hat Gott ihm diese Position gegeben, die er eingenommen hat. Und weißt du, Gott positioniert immer Menschen an bestimmten Orten, um sie dann einzusetzen zur richtigen Zeit. Und Nehemiah war dort positioniert und die Geschichte äh, entsteht quasi, wie er hingeht oder er hört von diesem Zustand von dieser Stadt Freunde von ihm kommen und erzählen ihm, wie schlimm es eigentlich um Jerusalem steht. Und er ist tief erschüttert davon. Und die Geschichte beginnt, wie er quasi mit dem König darüber redet oder wie er ihn bittet, dass er gehen darf. Und er geht und er, er schaut sich die Stadt an und besichtigt die Mauern und dann fängt er an, die Mauern wieder aufzubauen. Und trotz all dem Widerstand äh, und allem, was dort passiert, weißt so interessant ist, wann immer du etwas bauen möchtest in deinem Leben, kannst du damit rechnen, dass von irgendwoher Widerstand kommt. Also nicht jeder wird Gefallen daran haben, an deiner großen Vision, nicht, nicht jeder wird Gefallen haben an deinem großen Traum. Und je größer und je göttlicher dein Traum ist, desto größer wird der Widerstand sein, den du erfahren wirst. Und Nehemiah hat Widerstand erfahren, von außerhalb, von innerhalb. Aber letzten Endes hat er es geschafft, diese Mauern wieder aufzubauen. Es ist eine großartige Geschichte, ich liebe Und wenn du Zeit hast zu Hause, ne, schnapp dir einfach eine Bibel und lies dir mal die Geschichte durch. Sie ist einfach großartig und du verstehst sie. Und äh, wenn du dir neben mir anschaust, was er getan hat, so als normal denkender Mensch, dann musst du dir irgendwann die Frage stellen, warum? Um alles in der Welt hat neben mir alles das verlassen, was er hatte. Sicherheit, Job, Bequemlichkeit, Hause Essen, Wohlstand, alles das, ja, eine Position, Autorität, einen Titel, Statussymbole, alles das verlässt er, um in eine kaputte Stadt zu gehen, zu einem Volk, was eine Glanzzeit längst gehabt hatte, aber wo jeder sehen konnte, hey, da, da passiert wohl nicht mehr viel. Er verlässt alles das, um dorthin zu gehen, um sein Leben aufzuopfern für etwas, wo alle sagen würden, ey, da ist Hupfen und Malz verloren. Die Frage musst du dir stellen: Warum? Ich rede dich um zu deinem Nachbarn, frag warum. Weil, weißt du, aus, aus menschlicher Sicht, aus menschlicher Sicht macht das absolut keinen Sinn, also alles das zurückzulassen und zu gehen in eine absolute, komplette Unsicherheit. Ja, du weißt nicht, ob es klappt, du weißt nicht, was passieren wird, du weißt noch nie die dark, also die komplette Unsicherheit. Du tauscht das alles gegen deinen Wohlstand, gegen deine Sicherheit, gegen deine Bequemlichkeit. Das tauscht du alles gegen eine Ungewissheit. Ja, warum würde jemand alles in der Welt sowas tun? Doch nur, weil er irgendwie das Empfinden hat, dass es eine dringliche Angelegenheit ist. Doch nur, wenn er irgendwie empfindet, dass es irgendwie etwas verdammt Wichtiges ist. Der einzige Grund, warum jemand so einen krassen Schnitt in seinem Leben tut, ist doch nur dann, weil er versteht, wie wichtig diese Aufgabe ist. Weil sonst würde es ja keine tun. Weißt du, ich selbst, ich schaue mir Menschen an, zum Beispiel Mutter Teresa. Ja, wir kennen alle solche Leute, wir schauen sie uns an und sehen, was für ein krasses Leben sie geführt hat. Ja? Und auf der einen Seite bewundern wir sie. Und irgendwie möchten wir alle so ein Stück weit sein wie sie. Weil es ist jemand, wo du sagst, yeah, wow. Ja, aber zeitgleich mit diesem, yeah, wow, ist auch irgendwie so dieses so. so Warum? Ich meine, es ist schon krass, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht geht es ja bloß mir so, aber dann gibt es jemanden und der, der hat sein komplettes Leben gegeben. Komplett aufgeopfert für eine Sache. Es muss ihr wichtig gewesen sein. Irgendwie muss sie die Dringlichkeit verstanden haben. Und du, du kannst das runterbrechen. Ja, wir müssen uns ja nicht immer nur die, die großen Leute der Weltgeschichte angucken, sondern du und ich. Ja, warum um alles in der Welt kommen wir regelmäßig in Gottesdienst? Dienen in einem Team, arbeiten vielleicht mit, leben finanziell, von unserer Zeit. Unsere Gie sind leidenschaftlich. Ja, Leute schauen uns manchmal an und schütteln mit dem Kopf. Ja, warum? Was ist denn das mit dieser Kirche? Was ist das mit diesem Gott? Ja, jetzt übertreib doch mal nicht. Aber für uns ist es... Nein, 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 nein. wir haben verstanden, worum es hier geht. Wir haben eine Offenbarung von dem bekommen, was es heißt, Gottes Haus zu bauen. Was es heißt, für ihn zu leben. Was es heißt, nach vorne zu gehen. Für uns ist das klar, weil wir eine Offenbarung von Gott haben. Eine Offenbarung von den Dingen Gottes. Und ich glaube, das Gleiche ist hier bei Nehemiah der Fall. Nehemiah war, wie ich schon vorher gesagt hatte, er war ein Mann Gottes. Er war Jude und nicht nur weil er als Jude geboren wurde, sondern er war Jude aus Überzeugung. Er hatte eine Beziehung mit Gott gehabt. Er kannte das Wort Gottes, er kannte sich darin in- und auswendig aus. Also Du kannst es sehen, wenn er anfängt, das Wort Gottes zu zitieren. Er war ein Mann Gottes, der kannte sich aus. Er hatte eine Beziehung mit Gott. Er hatte klar verstanden, was Gott für ihn getan hatte. Der Grund, warum er die Dinge Gottes so sehr liebte, ist, weil er ein Herz für die Dinge Gottes hatte, weil er verstanden hatte, wie sehr Gott ihn liebte. Und er liebte das Reich Gottes, er hatte eine, ein Herz für, die, für, die, für dieses Volk Gottes. Und etwas ging ihm in ihm auf, weil er hat verstanden, wie sehr Gott ihn liebt und was Gott für ihn getan hat und wie sehr Gott sein Volk liebt und diese Stadt liebt und die Menschen, die da sind. Weißt du, neben mir war das kein Sohn, nah, ich muss. Ah ja, toll Gott. Puh, hast du mir jetzt alles erzählt, hast du mir erzählt, wie schlecht es dir geht? und Ja, gut, ja. Hättest du auch ja auch jemand anders, Ja, gut. Ist jemand anders noch da? Hier ist der Dienstplan, ja? Kann jemand anders? Können wir Schicht tauschen? Das ist der Gottesdienst ist so früh morgens. Können wir irgendwie die Schicht tauschen? Jemand anders da? Keiner. Aber weißt du, für ihn war das kein Ich muss, sondern für ihn war das so ein Wow. Hey, dass Gott mich auserwählen würde, dass er zu mir spricht, dass ich dieses Vorrecht haben darf, dieses Privileg, diese Ehre haben darf, dass ich gehen darf. Was für eine Offenbarung ist das, wenn, wenn wir die, von diesem Königreich Gottes, wenn wir anfangen zu lieben, nicht weil wir müssen, nicht aus irgendeiner Obligation heraus, nicht weil wir gezwungen werden, sondern weil wir denken, oh, was hat Gott für uns getan? Nicht weil wir denken, was für eine Ehre, was soll das, ja? Ich muss jetzt, weil ich, ich, ich bin halt gezwungen, ich bin halt Christ, sondern zu sagen, hey, ich darf Menschen dienen, ich darf Teil sein von denen. Weißt du, ich würde mir immer wünschen, dass es immer eine Ehre ist, ein Vorrecht in dieser Church zu dienen. Egal wo du dienst, ob es im Production Team ist, beim Welcome, bei den Kids, wo auch immer. Ich hoffe, dass es immer ein Vorrecht für uns ist, dass wir immer sagen, wow, ich darf mitarbeiten an dem, was Gott in diesem Haus tut, an diesem Ort tut. Er hat eine Offenbarung und wir können es auch in eine Bibelstelle packen, im 1. Johannes 4, Vers 19. Da steht der tiefste Grund für unsere Zuversicht, in den Gottesliebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, wenn wir verstehen, wo, woher wir kommen, wenn wir verstehen, zu wem wir gehören, wenn wir wirklich verstehen, wer wir sind, Christus, wer Gott ist, wer uns erschaffen hat, warum wir auf diesem Planeten sind, im Moment, wo du wirklich verstehst, ist der Moment, wo du anfangen kannst, für mehr zu leben als nur für dich selbst. Ist der Moment, wo sich dein Leben um 180 Grad dreht. Nicht irgendwie ein religiöses Bewusstsein, von, von Tradition, von in die Kirche gehen, also, Das ist nicht unbedingt schlecht. Ich sage nicht, dass jede Tradition schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass religiöses Bewusstsein schlecht ist. Ich sage nur, hey, es ist nicht genug. Ohne eine persönliche Offenbarung von Jesus. Also, Ich bin Jahre, selbst jahrelang in die Kirche gegangen. Ich habe jahrelang an Gott geglaubt, ohne eine persönliche Offenbarung davon zu haben, was es heißt, eine persönliche Beziehung zu haben. Also, und obwohl ich ein Leben lang oder viele Jahre in die Kirche gegangen bin, ich habe sogar im Kirchenchor gesungen, ich habe all das gemacht, ja, ich kann singen, ein bisschen. Aber weißt du, es hat mein Leben nicht verändert. Aber der Moment, wo ich realisiert habe, dass Gott nicht nur Interesse an irgendeiner globalen Kirche hat, der Moment, wo ich, wo ich herausgefunden hat, dass dieser Gott dass der persönlich an mir Interesse hat, der einen Plan für Stefan hat, eine Bestimmung für mich, einen Weg für mich, der Moment, wo ich das verstanden habe, hat sich mein Leben verändert. In die Kirche gehen verändert dich nicht, an Traditionen festhalten, all das verändert dich nicht. Der Moment, wo du Gott in dein Leben lässt und der Moment, wo du verstehst, wie sehr er dich liebt, da kannst du anfangen, für die Dinge Gottes zu leben. Nicht aus einer Tradition, nicht aus einer Religiosität, sondern aus einer Leidenschaft und einer Liebe heraus. Wir leben, weil er zuerst geliebt hat. Gottes Liebe, weißt du? Gottes Liebe zu verstehen ist vermutlich oder das Versuchen zu verstehen ist vermutlich eine der schwierigsten Dinge oder der unmöglichsten Dinge, die du machen kannst. Aber gleichzeitig ist Gottes Liebe zu verstehen vermutlich das Wichtigste. Und der Fang, auf das du dich jemals begeben kannst. Die wichtigste Reise, auf die du jemals sein kannst, ist zu verstehen, wie sehr Gott dich liebt. Und der Moment, wo du das verstehst, da wird dein Leben größer. Im Moment, wo du das verstehst, fängst du an, anders dein Leben zu führen. Andere Prioritäten zu haben. Andere Gewichtungen zu setzen in deinem Leben. Also, wir alle, ich, ich selbst, ich kenne keinen Menschen, der aufwächst, der nicht wenigstens mal als Kind davon geträumt hat, irgendwie einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Weißt du, ich kenne niemanden. Jeder Mensch will irgendwie irgendwas erreichen, will irgendwas tun, irgendwas aufbauen. Aber das Problem ist: In den meisten Fällen fehlt uns irgendwie die Motivation, das, das durchzuziehen, die Disziplin, da dran zu bleiben, es wirklich umzusetzen. Weißt du, der Moment, wo du Gott aber in dein Leben lässt und verstehst, was für eine Liebe er hat, stellt es dein ganzes Leben auf den Kopf. Das Ist der Moment, wo du anfangen kannst, für deine Bestimmung zu leben. Deine Liebe zu ergreifen, das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Es hat nichts damit zu tun, wie sehr du daran arbeitest oder wie viel Energie du reinsteckst, dieses zu erfahren, sondern es geht eigentlich damit, einfach nur darum, dein Herz zu öffnen und zu sagen, hey Gott, ich bitte dich, dass du mir zeigst, wie sehr du mich liebst, was für eine Liebe du hast und das in deinem Leben Realität werden zu lassen. So, wenn wir über Liebe sprechen heutzutage, das Wort Liebe, wenn du das rausschmeißt in die Gesellschaft, dann hast du wahrscheinlich viele verschiedene Bedeutungen davon, was es wirklich heißt, zu lieben. Es gibt viele verschiedene Erklärungen davon, was Liebe ist, wem Liebe gebührt, wem keine Liebe gebührt und wen man lieben sollte und was Liebe an sich wirklich ist. Und, aber weißt du, nur weil wir alle so ein grobes Verständnis haben über das, was Liebe ist, heißt es noch lange nicht, dass, dass wir verstanden haben, was eigentlich wirklich Liebe ist. Also Gottes Liebe, die, die kannst du nicht vergleichen mit, mit allen anderen Lieben. Also oftmals, wir reden oftmals von dieser romantischen Liebe. So die romantische Liebe, weißt du, du siehst deine zukünftige Frau, sie steht hier, macht vielleicht Lobpreis und gibt ein Zeugnis und was auch immer und du stehst auf und bist am Klatschen und am Applaudieren. So diese romantische, diese Oberfläche Liebe, wir finden das alle romantisch, aber das ist auch bestimmt ein Bestandteil von Gottes Liebe. Aber da ist viel mehr und ich glaube, weißt du, wenn wir Gottes Liebe verstehen oder wenn wir versuchen, sie zu begreifen und dann werden wir viel mehr erkennen, was dahinter steht. Und ich möchte einfach in dieser Serie, die ich heute beginne und die sich mit Johannes zusammen über die nächsten vier, fünf Monate erstrecken würde, möchte ich einfach mir ein bisschen äh, daran vertiefen und zu sehen, hey, wer ist Gott? Wer, was ist das mit seiner Liebe? Was bedeutet das? Und der Titel der heutigen Message heißt, I love oder ich liebe. Ja, aber soll, Es ist eine Aufforderung zum einen zu lieben, aber es ist vielmehr eine Einladung, seine Liebe zu verstehen. Und aus diesem Verständnis von seiner liebe heraus eine direkte antwort zu geben mit deinem leben ich liebe weil er mich zuerst geliebt hat weißt du das ding mit dieser liebe ist oftmals versuchen wir als christen uns sagen ja ich bin christ ich muss lieben ja. ich bin christ ich muss nett sein geht halt nicht anders ich bin christ hey ja ich sollte helfen ja aber es ist so anstrengend ein leben so zu führen es ist so anstrengend ja zu sagen ja nächsten liebe oh, mehr ehrlich wir sind alle Menschen und wir sind alle auf der Reise, aber wenn alles, was wir aus Liebe tun, wenn das alles nur ein Zwang ist, dann kann es nicht wahre Liebe sein. Aber der Moment, wo wir verstehen, seine Liebe verstehen, da beginnen wir automatisch zu handeln, etwas zu tun, aus dieser Liebe heraus. Und von daher sieht es viel mehr als eine Einladung, an diese diese Liebe Gottes zu verstehen. Gottes Liebe ist, sie unterscheidet sich von allen anderen Lieben, und es gibt verschiedene Formen der Liebe und ich, ich habe diese Liebe, die, die Liebe Gottes, ihr habt den Namen ja wahrscheinlich schon mal gehört, es heißt diese Agape-Liebe, so wird die bezeichnet. Und es gibt verschiedene Formen und diese Agape-Liebe ist wahrscheinlich die höchste Form der Liebe, die es überhaupt gibt. Und diese Agape-Liebe und diese Liebe, die Gott für uns hat, die unterscheidet sich, hat viele verschiedene Charaktermerkmale. Und ich möchte einfach mir vier von diesen Merkmalen mal etwas genauer anzeigen. Ich habe die mir rausgezogen und ich würde sie ganz kurz mit euch zusammen anschauen und schauen, was für einen Einfluss diese Liebe oder diese Eigenschaften, was die haben. Hier ist das Erste. Die Agapeliebe, das Erste Merkmal von dieser Agapeliebe ist, dass sie aktiv ist. Liebe ist aktiv, nicht passiv. Ja? Gott saß nicht im Himmel und hat sich gedacht so, oh, sind ja alle lieb da unten. Oh, die mag ich so sehr. Oh, guck sie dir an. Und dann auf einmal haben wir Bockmist gebaut und dann saß er im Himmel und dachte, Oh boah. Schade. Das ist schon ein wenig blöd, ja? Ich hoffe, da kommt mal jemand und, und macht mal was. Ich hoffe, da kommt irgendwie. Ich, 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 also ich hoffe, das, das ist bald wieder in Ordnung. Das ist nicht das, was Gott gemacht hat. Gott hat sich eingemischt. Gott hat uns gesehen, Gott hat diesen Missstand gesehen in unserem Leben, er hat die Probleme und all die Zerbrochenheit gesehen und Gott ist aktiv geworden. Er hat sich aktiv in das Leben der Menschheit eingemischt. Er ist Bestandteil geworden von unserem Leben. Weil Liebe ist immer etwas Aktives. Weißt du, diese Geschichte von Nehemiah und Jerusalem, das ist eigentlich symbolisch auch die Geschichte von Gott und uns. Steht symbolisch dafür. Weißt du, Gott hat gesehen die Zerbrochenheiten, die zerbrochenen Mauern in unserem Leben, die Trümmer in unserem Leben, die Ruinen in unserem Leben. Und er ist aktiv geworden. Er hat jemanden gesandt, um diese Trümmer wieder aufzubauen. Und vielleicht liegt dein Leben gerade oder Teile deines Lebens gerade in Trümmern und vielleicht hast du deine Hoffnung verloren und vielleicht sind deine Mauern gerade eingebrochen. Hey, aber es gibt gute Nachrichten. Gottes Liebe ist aktiv und er hat einen Retter geschickt und sein Name ist Jesus Christus. Und du kannst wieder hoffen. Und durch ihn können wir, diese können diese Ruinen wieder aufgeweckt werden. Das ist ein Bild. Jerusalem, diese zerbrochene Stadt, ist die Welt. Weißt du, schau dir an, die Welt. Das beste Wort sehr wahrscheinlich, was diese Welt beschreiben kann, ist Zerbrochenheit. Alles, was du siehst, diese Welt, der ganze Hass, diese Eigennützigkeit, all das, was passiert. Dinge werden, Kinder werden entführt, Leute werden ermordet in vielen Orten auf der Welt. Banker, die irgendwie, irgendwie schummeln und was auch immer passiert, ist das Ergebnis davon, dass die Menschheit zerbrochen ist und dringend einen Retter braucht. Der kommt und der hilft. Und der Moment, wo wir diese Welt so sehen, wie Gott sie sieht, das ist der Moment, wo wir unsere Liebe entdecken zu einer zerbrochenen Welt dann können wir aufhören zu verurteilen. Also die, die Menschheit braucht keine Kirche, die verurteilt und irgendwie mit dem Finger auf sie zeigt. Die Menschheit braucht eine Kirche, die aktiv wird, sich die Hände schmutzig macht und sagt, hey, come on, ich gehe, weil ich liebe dieses Volk. Und weil du es so liebst und weil du mich so sehr geliebt hast, kann ich jetzt gehen und die Menschen lieben. Ich liebe es, ich liebe, weil du mich zuerst geliebt hast. Gottes Liebe ist aktiv und neben mir wurde aktiv. Das zweite Merkmal von dieser Liebe ist, Agapeliebe ist aufopfernd. Agapeliebe kostet dich was. Weißt du, du kannst nicht wirklich lieben, ohne dass es dich was kostet. Liebe heißt immer, etwas zu geben, einen Preis zu bezahlen. Und hier hast du dieses Bild wieder. Hier hast du Nehemiah. Und er hatte seine Zukunft eigentlich in trockenen Tüchern. Er hatte Autorität, er hatte Einfluss, er hatte Status, er hatte Bequemlichkeit, Versorgung, er hatte Wohlstand, er hatte all das. Und all das lässt er zurück, er opfert all das, um zu kommen, zu einem Volk und dieses Volk zu retten und eine Stadt wieder aufzubauen. Das ist ein wunderbares Bild von dem, was Jesus für uns getan hat. Und im Philipperbrief im Neuen Testament, das steht im Kapitel 2, er, der Gott im allen gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrichte, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er, der Gott in allen gleich war, auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht aus zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Das ist ein wunderbares Bild. So neben mir ließ seinen Status zurück. Ließ seine Vorrechte zurück. Alles das zurück. Jesus ließ seinen Status zurück, seine Vorrechte zurück. Warum? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hat all das zurückgelassen. Wegen dir. Weißt du, wenn es nur eine Person auf diesem Planeten gäbe, wenn du die einzige Person wärst, Jesus hätte alles zurückgelassen. Nur für dich. Nur für dich. Weißt du, wenn wir diese aufopfernde Liebe verstehen, was es bedeutet, dass Gott sich selbst gibt, weißt du, manchmal manchmal unser begrenztes Denken, Ja, wir, wir können Gott in seinem ganzen Wesen nicht so wirklich verstehen und manchmal denkt man sich, ja toll Gott, hast du dir einfach gemacht. Hast deinen Sohn geschickt. Hast dich gedrückt, man. Ja, jemand anders schicken ist einfach. Wärst ist mal selbst gekommen. Aber was wir verstehen müssen ist, Jesus ist Gott. Und Gott ist Jesus. Gott hat nicht jemand anderen geschickt, um zu helfen. Er kam selbst. Lass mich noch mal sagen. Gott hat nicht jemand anderen geschickt. Sondern Gott kam selbst. Wir können nicht andere schicken. Wir können nicht sagen, ja, pff, ist Aufgabe der Regierung. Ist Aufgabe von der Stadt oder Aufgabe von der Obdachlosenhilfe oder Aufgabe vom Sozialamt. Aufgabe von der Krankenkasse, von, von wem auch immer. Nein, Unsere Aufgabe ist nicht, Verantwortung abzuschieben. Unsere Aufgabe ist, Verantwortung anzunehmen. Zu sagen, ja, ich gehe. Weil ich weiß, was du für mich getan hast. Ich weiß, dass du für mich gegangen bist. Du hast dich für mich geopfert. Wenn du verstehst, wenn du wirklich verstehst, dass Jesus sich aufgeopfert hat für dich, dann bist du bereit, dein Leben zu opfern für andere. deinen Status zurückzulassen. deine Autorität, alle deine Vorrechte zurückzulassen. Und anfangen zu dienen. Wisst ihr, wir sind Diener, die leiten. Wir sind keine Leiter, die dienen, sondern wir sind Diener, die leiten. Und es ist so wichtig, dass auch im Leben von uns als Church, dass wir niemals irgendwie denken, okay, jetzt habe ich gedient, jetzt habe ich eine Position, jetzt habe ich einen Titel, jetzt habe ich Autorität. Nein, nein, nein. nein. Wir sind Diener, die einander dienen, die sich aufopfern füreinander. Die gegenseitig sich unterstützen, gegenseitig einen Preis bezahlen für eine andere Person. Und das darf niemals aufhören. Das ist ja unser Herz, muss immer sein, hey, ich bin hier, um zu dienen. Ich bin hier, um zu helfen. Hey, was kann ich für dich tun? Überleg mal, wenn wir als Church sagen würden, hey, wir alle möchten dienen. Wir gemeinsam dienen. Wir gemeinsam gehen nach vorne, wir gemeinsam opfern uns füreinander. Stell dir mal vor, wenn wenn wir diese Stadt mit dem mit, so einer, mit seiner Liebe schocken, letztendlich. Mit seiner Aufopferung, mit seiner Aktivität. Stell dir vor, wir, wir leben nicht mehr nur für uns selber, sondern wir leben für andere. Stell dir vor, wir verstehen, wie sehr er uns geliebt hat. Und aus dieser Liebe können wir andere lieben. Agapeliebe ist aufopfernd. Das nächste Agapeliebe ist unverdient. Agapeliebe ist unverdient. Mit anderen Worten, du kannst sie dir nicht erarbeiten. Ja? Die Liebe Gottes ist keine Liebe, die du dir irgendwie erarbeiten kannst. Liebe Gottes ist komplett unverdient. Gnade ist unverdient. Und wieder hast du dieses Bild von Nehemiah, der, der geht in diese Stadt und du, du musst dir wieder die Frage stellen, ey, warum eigentlich? Weil die Menschen in dieser Stadt, die haben nichts für ihn getan, dass er das tun sollte. Ja? Warum lag diese Stadt in Trümmern? Ja, warum, ich meine, warum war Israel in diesem Zustand? Weil sie immer wieder Gott den Rücken zugekehrt hatten. Weil sie immer wieder gesagt haben, ja Gott, lass mal an, passt schon, bleib mal, bleib mal da, wo du bist. Und Gott kam immer wieder. ja, Eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine vierte Chance. Gott hat immer wieder geholfen und Israel hat sich immer wieder abgewandt. Und der einzige Grund, warum alles in Trümmern lag, ist, 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 weil sie sich immer wieder abgewendet haben von Gott. Weißt du, wenn ich Gott wäre, ich hätte gesagt, ja, es ist genug. Zweimal habe ich geholfen, ja, ist okay. Dreimal vielleicht noch, okay. Viertes Mal noch, okay. Aber dann ist wirklich Schluss, jetzt reicht vorbei. Es geht nicht. Aber Gottes Liebe ist nicht basierend auf unseren Taten. Du kannst dir seine Liebe nicht verdienen. Ja? vielleicht denkst du: Ja, Gott vergibst du mir? Ah, Gott kannst du mich lieben? Na, nee. Gott kann mich nicht lieben. Weil guck mal, ich habe noch nie was. Ich habe noch nie mit ihm geredet. Ich habe noch nie was für ihn getan. Bis jetzt ist mir Gott irgendwie links den Buckel runtergerutscht. Der liebt wahrscheinlich all die anderen. Wahrscheinlich liebt er den Pastor am meisten und dann die anderen Leute, die die mag er ja auch, weil die unterhalten sich und reden ständig über ihn. Und, aber, aber mich. Mich mag er sehr wahrscheinlich nicht. Ich habe noch nie was für ihn getan. Er ist okay. Weil, weißt du, Gottes Liebe hängt nicht davon ab, wie viel du für ihn tust. Er hat dich geschaffen und er liebt dich. Ausrufezeichen. Weißt du, da ist kein Komma, da ist kein Aber, da ist kein Vielleicht oder ein Wenn Du, ja. Er liebt dich. Ich habe es nicht verdient. Hey, willkommen im Club. Keiner von uns hat es verdient. Wir haben alle bestimmt schon tausendmal Gott enttäuscht. Wir haben ihm schon bestimmt x-mal den Rücken zugekehrt und wir haben nicht so gelebt, wie er es vorstellen würde, aber wir können uns seine Liebe niemals erarbeiten. Das Gute ist, wir müssen es auch nicht. Er wollte niemals, dass wir uns seine Liebe erarbeiten. Er liebt uns einfach. Weißt du, meine Kinder müssen nichts dafür tun, dass sie meine Liebe bekommen. Sie müssen sich meine Liebe nicht erarbeiten. Glaub mir, du liebst sie einfach. Weil sie sind da und was machen sie? Jede Menge Unordnung. Was noch? Kosten viel Geld. Wachsen so schnell, dass du jeden Monat drei neue Hosen brauchst. Herrschaftszeiten. Wachsen auch mal langsamer. Vielleicht weniger füttern. Vielleicht klappt das. Aber hey. Eigentlich, wenn du es rationell betrachten würdest, sind Kinder nichts als ein Kostenaufwand. Nervenaufwand. Extrem furchtbar. Aber... Aber glaub mir, wenn du dieses kleine, schreiende Etwas, hinten ist irgendwo eins. Wenn du es im Arm hältst, es, ey, es geht gar nicht anders. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Du, du denkst nicht an all die Sachen, die sie falsch gemacht haben oder die sie noch falsch machen werden. Nee, du schaust dir einfach dieses kleine Paket an. Diese unschuldigen Augen und die schauen dich an und du liebst einfach. Und genauso geht's Gott mit dir. Er schaut dich einfach an und er kann nicht anders. Kann nicht anders als dich zu lieben. Egal was du tust. Also Kinder können wegrennen, Kinder können in Rebellion verfallen, Kinder können alles Mögliche machen. Aber die Liebe eines Elternteils, einer, einer Mutter, eines Vaters zu seinen Kindern, die vergeht nicht. Gott liebt dich. Und Nehemiah hatte verstanden, wie sehr Gott ihn liebt und deswegen konnte er lieben. Lass mich das noch in eine Bibelstelle packen, damit es amtlich ist. Für diese Gnade. Epheser 2, Vers 8-9. bis Nur der Vollständigkeit halber. Nochmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche so sodass niemand vor Gott mit irgendetwas angeben kann. Das ist Gottes Geschenk, seine Gnade. Die letzte Qualität, die vierte Qualität von seiner Liebe. Seine Liebe ist eine Entscheidung. Er hat sich entschieden. Weißt du, Agape-Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und das Gute ist, Gott ändert seine Meinung nicht. Gott hat sich entschieden, er hat dich geschaffen und er hat dich entschieden, er hat sich entschieden, dich zu lieben, komme, was wolle. Hebräer 13, Vers 8 sagt er, hat ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Seine Liebe ist unumstößlich. Seine Liebe ist kein Gefühl. Weißt du, wir basieren unsere Liebe oftmals so, oh, es fühlt sich so an. und oh, weißt du, Aber Gott basiert seine Liebe nicht auf einem Gefühl, es ist eine Entscheidung. Und nichts wird diese Entscheidung irgendwie umschmeißen können. Mimi hat sich entschieden und er hat gesagt, hey, ich gehe und ich helfe. Ich gehe und ich baue diese Mauern wieder auf. Ich gehe und ich, ich, mache, ich mache das für dich, Gott. Und dann kommt Gegenwind. Hey, dann kommt Anfechtung. dann kommen Herausforderungen, Probleme, Sorgen. Aber seine Entscheidung steht. Weißt du, wenn du anfängst, Menschen zu lieben, dann werden Sorgen kommen, dann werden Probleme kommen, dann werden Anfechtungen kommen. Aber wenn wir uns entschieden haben, zu lieben, dann haben wir uns entschieden zu lieben. Und diese Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Seine Liebe ist auch nicht davon abhängig, wie sehr wir uns verändern oder nicht. Weißt du, wir sind keine Objekte der Veränderung, nur Projektveränderung. Du bist kein Veränderungsprojekt von Gott. Und wenn du dich mal eben nicht veränderst, da, dann liebt er dich halt nicht mehr. Weißt du, so oft, so oft gehen wir raus und wir haben gewisse Menschen bei uns im Kopf und natürlich haben wir ein Herz und wir sehen diese Menschen und wir sehen das Potenzial in ihnen. Und wir stellen uns vor, oh, was wäre, wenn, wenn die mit Gott leben würden? Guck mal, und du siehst all das Potenzial. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Du siehst Menschen in deiner Familie, deine, deine Kinder, Ehepartner, Schwestern, Freunde, wen auch immer. Und du siehst das Potenzial und du denkst dir, hey, boah, krass. Stell dir mal vor, wenn die eine Beziehung mit Gott hätten. Stell dir mal vor, was dann wäre. Und wir haben dann unsere Veränderungsprojekte. Wir gehen hin und... Versuchen diese Menschen mehr zu Christen zu machen. Wir versuchen sie zu erziehen und wie sie sich zu verhalten haben. Ja, nicht so, nie anders. Ja, wir versuchen sie zu verändern. Und vielleicht schaffen wir sogar ein Stück weit und vielleicht kommen sie sogar in Gottesdienst. Und dann verändern wir sie und dann, dann kommen die ersten Probleme und dann sehen wir, oh, sie verändern sich doch nicht. Oder jedenfalls nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Weil eigentlich, guck mal, eigentlich ist es doch ganz einfach, oder? Ich lade sie ein in die Kirche, sie entscheiden sich für Jesus. Dann kommt irgendjemand vom Connect-Team, drückt in die Bibel in die Hand, jemand anders kommt, lädt sie eine in Gruppe. Kleingruppe und mein Job ist getan, hey, sie haben sich verändert, alles bestens. Es wäre so schön, wenn es in der Praxis funktionieren würde. Wer weiß, dass es meistens nicht so der Fall ist. Weil weißt du, du kommst und du entscheidest dich, aber selbst wenn du dich entscheidest und selbst wenn du es zum ganzen Herzen gemeint hast, du, du wirst immer noch daran arbeiten, du wirst immer noch verstehen müssen, was wirklich heißt, diesen Weg mit Gott zu gehen und ihm dein Leben anzuvertrauen. Und was wir oftmals machen, wir, wir wir lieben jemanden. Und wenn die Person sich nicht schnell verändert, dann sagen wir, okay, ja, yeah, das war's jetzt. Pech gehabt. Ich habe sechs Monate in dich investiert, von meinem Leben gegeben, und du hast dich nicht verändert. Ja, jetzt reicht's. es. Fängt dieses Leiterschaftsdenken an. Wir wollen, wir wollen in unsere Leiter investieren. Und in welche Leiter investiere ich mich? In die Leiter, wo ich, wo ich eine Frucht sehe, wo ich sehe, okay, da passiert was. Und wenn ich mich in jemanden investiere und wenn ich keine Frucht sehe, natürlich kann ich nicht Stunden weiter investieren, sondern ich möchte mich in die investieren, die lernen möchten. Und das stimmt schon. Ja, das stimmt. Aber unsere Liebe darf nicht abhängig sein davon, ob sich jemand verändert oder nicht. Und zu lieben heißt, das heißt nicht unbedingt jede Woche jemand, jemandem fünf Stunden Zeit zu verbringen. Oder wir haben oftmals das Bild von Liebe. Liebe heißt quasi, ich gebe mein ganzes Leben für die andere Person. Und weißt du... Keine Ahnung, Liebe kann aber auch heißen, einfach mal eine klare Ansage zu machen. Liebe kann auch sein, dass du dich einfach nur erinnerst. Bin ich froh, dass Gott seine Liebe sich nicht mir nicht entzogen hat gegenüber, als ich mich nicht gleich geändert habe? Bin ich froh, dass Gott seine Liebe nicht gleich weggenommen hat, die 15 Jahre, wo ich mich nicht verändert habe? So lange habe ich gebraucht, bis ich überhaupt reagiert habe. Kannst du dir vorstellen, jemanden zu lieben? 15 Jahre? 15 Jahre nah dran zu sein, an der Person tief in dem Leben drin zu sein und alles, was du bekommst, ist pure Ignoranz? Wir alle hätten aufgegeben. Alle. Und Gott hört niemals auf zu lieben. Das ist der Moment. Weißt du, Gott ist immer tief an dir dran. Er ist immer bei dir. Und er wartet auf den Moment, wo du sagst, ja, okay, ich hab's verstanden. Und sogar noch dann, wenn Gott mein Leben anschauen würde, würde er sagen, hey, ich glaube, also Stefan, was soll das? Was machst du da schon wieder? Aber seine Liebe hat er nie weggenommen. Lass uns keine Veränderungsprojekte haben. Weißt du, wir können niemanden verändern. Unsere Aufgabe als Kirche ist es nicht, irgendjemanden zu verändern. Gott verändert Menschen. Alles, was wir tun können, ist, Menschen zu lieben, versuchen sie anzunehmen, versuchen sie mitzunehmen, versuchen einen Raum zu geben, wo sie sein können. Das ist alles, was wir tun können. Hört auf! Lass uns aufhören, krampfhaft zu versuchen, jemanden zu verändern. Wir können keine verändern. Der Einzige, der verändern kann, ist Gott und seine Kraft. Der Moment, wo jemand seine die Offenbarung bekommt von ihm, der Moment, wo der Heilige Geist anfängt zu wirken, das, das ist der Moment, wo Gott verändert. Weißt du, wir können nicht. Alles, was wir machen können, ist, die Türen weit aufzumachen, zu sagen, welcome home, wie schön, dass du da bist. Komm rein. Egal, wie du aussiehst, egal, wo du herkommst, egal, wie du riechst, egal, wie viele Fluchwörter in deinem Satz sind, keine Ahnung, das Herz ist wichtig. Lass es die Church sein, die die Menschen annimmt, die Menschen liebt und die sie reinnimmt und den, die nicht irgendwie vorgibt, wie sich Menschen verhalten müssen, wie sie reden müssen, wie wie sie sein müssen. Vielleicht sagst du, hey, müssen, müssen jetzt alle so stehen? Muss ich so anbeten? Hey, keine Ahnung, das ist die Freiheit. Du musst nicht das tun. Weißt, weißt du, das Letzte, was wir wollen, ist eine Armee von Leuten, die sich alle so anziehen wie ich, alle so reden wie ich, alle so anbeten wie ich, alle so anbeten wie Johannes. Das wäre ja furchtbar. Ja? Sorry, Johannes. Nein. Aber weißt du, was ich meine, meine lass uns einfach eine Umgebung schaffen, wo Menschen ankommen können. Wo, das hört sich alles so toll an. Und werden wir das immer schaffen? Ach, ich glaube nicht, aber werde ich das immer schaffen? Vermutlich auch nicht. Aber ich tue mein Bestes. Gottes Liebe ist unglaublich. Lasst uns lasst uns aufhören zu versuchen, Menschen zu verändern. Lasst uns anfangen, Menschen zu lieben. Und lasst uns unsere Meinung nicht ändern. Weil Gott ändert seine Meinung nicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Komm, mal, lass uns gemeinsam aufstehen. Das Team kann nach vorne kommen. I Love it, ist der Titel von der Message und der der Anfang von dieser Reihe und ist eine Einladung an dich, Gottes Liebe kennenzulernen. Und vielleicht sagst du, hey, Gottes Liebe, keine Ahnung, ich dachte mal es geht um eine Tradition, es geht um irgendwas, was wir hier in Deutschland machen, so Religion, christliches Abendland und man geht halt aus Tradition in der Kirche und das hat Oma schon gemacht und keine Ahnung, hey, nein, es geht nicht um eine Tradition, es geht auch nicht um Religion, sondern es geht um dich und es geht um Jesus und es geht um eine Beziehung. und Das ist das, was wir weitergeben möchten. Es geht nicht darum, dass du Mitglied dieser Gemeinde wirst. Es geht nicht darum, dass, du, dass wir irgendwie Spenden von dir bekommen. Keine Ahnung was. Keiner kann Mitglied dieser Gemeinde werden. Wir haben keine Mitgliedschaft. Aber es geht darum, einfach diese Beziehung dir anzubieten und zu sagen, hey, wenn du diese Beziehung nicht hast, wie wär's? Willst du es nicht ausprobieren? Willst du Jesus kennenlernen? Und was wir am Ende eines jeden Gottesdienstes machen, wir bieten dir die Gelegenheit zu sagen, hey, ich möchte das ausprobieren. Ich möchte, ich möchte diese, diese, diesen das Ergreifen, was Jesus für mich getan hat. Ich möchte ihn kennenlernen. Und ich möchte, dass er mein Leben verändert. Und dass er diese Trümmer, die in meinem Leben vielleicht sind, dass er sie nimmt und dass er sie aufbaut und was Herrliches, was Großartiges draus macht. Und ich lade dich ein, mit uns zusammen ein Gebet zu sprechen. Um einfach zu sagen, ja, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte einfach dich kennenlernen und das, das in Anspruch nehmen, was du für mich hast. Was du für mich getan hast. Ich kann es nicht. Ich, du hast es getan und du hast versprochen dass du in mein Leben kommen willst und dass du mein Leben auf den Kopf stellen willst und dass du mich verändern möchtest, dass du mich zu meiner Berufung führen möchtest, weil du mich so sehr liebst. Lass uns zusammen beten.